0: Also wenn man das speziell auf die Heilkräuter bezieht, haben die nach wie vor einen hohen Stellenwert. ähm, Aber die wenigsten sammeln das selber oder bauen das selber an, weil man ja auch da sehr viel Wissen braucht. Und das ist einfach bei uns in der Bevölkerung weitgehend verloren gegangen. Dafür gibt es ja aber dann die Spezialisten. Das heißt also die Landwirte, die Heilpflanzen anbauen und die Rohstoffe produzieren, für Firmen, die eben so pflanzliche Arzneimittel dann produzieren und jetzt aus diesen Rohstoffen herstellen.
1: Was wäre das denn zum Beispiel? Was wird hier in Süddeutschland angebaut?
0: Es wird angebaut, der rote Sonnenhut, der blasse Sonnenhut, die ganzen Minzen, Melisse, Engelwurz, also gibt es sehr, sehr viele Heilpflanzen, Holunder, Holunderblüten. Baldrian, Lindenblüten, gut, die werden mehr, mehr gesammelt, aber genau, aber im Anbau. Es gibt eine wirklich eine große Artenvielfalt, die da produziert werden, sowohl eben also als Rohstoffe für die Arzneimittelindustrie oder dann eben auch in in Richtung die äh, Teeproduktion, auch Arzneitee oder auch Lebensmitteltees.
1: Jetzt stellt sich aber die Frage: Früher wurden hektarweise Fingerhut zum Beispiel angebaut für Herzglykoside die ja immer noch arzneimittelmäßig Verwendung finden. Aber ja. das wird heute in Bioreaktoren gemacht, also sprich in Zellkulturverfahren. Ja, da
0: bin ich jetzt überfragt, ob das wirklich in Bioreaktoren gemacht wird, weil es sich ja um ein sehr, ähm, sehr komplexes Molekül handelt bei den ähm, Herzglykosiden. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt einen, einen Fingerhutanbau.
1: Gibt es den Kurs? immer noch?
0: ja. ja. Den gibt es. Ich Mhm. weiß es jetzt für Bayern, bin ich mir nicht sicher, ob es in Bayern einen gibt, aber in Deutschland gibt es auf jeden Fall Fingerhutanbau, um daraus diese ähm, herzwirksamen Glykoside zu extrahieren. Die werden dann vor allem aufgereinigt und dann ganz genau dosiert, weil das ja ein hochwirksamer Stoff ist, ein äh, Hochwirkstoff und der äh, kann nicht einfach so, da kann man keinen Tee draus machen, das wäre ein Spiel mit dem Leben. Deswegen wird das dosiert, sehr genau dosiert, in Tablettenform abgegeben und produziert. Ja, es sollte
1: niemand für sich selber Fingerhut anbauen. Unbedingt. Davon ist mal
0: als Zierpflanze im Garten und ich würde ihn auch ähm, schön von meinen Nahrungspflanzen fernhalten.
1: Wobei er bei uns hier auf unseren kalkhaltigen Böden sowieso nicht gescheit wächst. Und da kommen wir gleich mal zum Anbau. Wir haben ja verschiedene Bedingungen in Bayern, also zum Beispiel im Bayerischen Wald, da wächst Fingerhut ohne Ende wild, aber es sind halt saure Böden und wir haben hier sehr kalkhaltige Böden. Was kann man denn bei uns, wenn jemand selber in seinem Garten was anbauen will, an Kräutern und jetzt mal zum Allgemeineren überzugehen, anbauen, das wo auch gesund ist?
0: Auf jeden Fall Küchenkräuter aller Art, alles was irgendwie gut riecht und schmeckt in der Regel, also die ganzen üblichen Petersilie, Dill, Schnittlauch, ähm, Liebstöckel, das sind also die typischen Gewürzkräuter. Aber man kann ja auch mal versuchen Kümmel auszusehen, seinen eigenen Kümmel zu ernten, das schmeckt auch sehr lecker. Oder Koriander, wer Blatt, Koriander mag, nach dem ersten Schnitt durchtreiben lassen, dann noch die Samen ernten, die man dann als Brotgewürz hernehmen kann, wer selber bäckt oder zerstoßen, dann in Würzmischungen rein. Ja, das wären so die klassischen Küchenkräuter, aber natürlich, man kann ja auch mit Minze würzen, mit Zitronenmelisse, mit Salbei oder auch den, den Estragon und Artemis, Beifuß. Das sind so Dinge, die man auf jeden Fall in kleinen Ecken im Garten gut hinstellen kann und die ja dann zum Teil auch blühen. Das ist auch schön für die Insekten.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind meistens ja. die meisten Kräuter sind auch äh, sehr interessant für Insekten bei der Blüte. Ja, genau, wobei, sie, wobei die
0: Petersilie blüht ja nicht, also die ja. erntet man ja früher. Genau, aber es gibt ja noch oder wie Zitronenmelisse, wenn man die ein bisschen auswachsen lässt oder die Pfefferminzen, auch da gehen die Insekten sehr gerne dran.
1: Aber zum Ernten sollte man sie eigentlich vor der Blüte schneiden.
0: Nicht. Genau, dann kann man ja einen Teil selber ernten und einen anderen Teil dann den in Insekten überlassen.
1: Also so mache ich das
0: immer. Und wenn man dann das richtig ausreifen lässt, dann haben wir den Samen und dann freuen sich im Winter die Vögel.
1: Was für Minze zum Beispiel bauen Sie an? Ich habe mich versucht schlau zu machen. Der Pfarrer Kneipp hat gemeint, die Menta Aquatica, also die Wasserminze, ist die beste aller Minzen. Und dann gibt es natürlich die Pfefferminze, also das ist ja eine Kreuzung zwischen Mentha spicata, Aquatica, also auf jeden Fall die Mensa piperita, die als Pfefferminze angebaut wird und da gibt es ja ganz viele Sorten. Sie ja, machen unglaublich ja
0: unglaublich viele. Ja, wir haben
1: bei Ananasminze, äh, ja. Zitronenminze, ich weiß nicht was alles.
0: Ja. ja. Das ist ein riesiges Sortiment, also wir haben bei uns über 160 verschiedene Minzeklone stehen bei uns auf unserem Versuchsfeld. Darunter sind ganz viele Pfefferminzen, also echte Pfefferminzen, so wie Sie das geschrieben haben, das ist ein Triple Bastard, also Artkreuzung entstanden, aber auch ganz diese, diese Spezialminzen, die Sie genannt haben, das sind dann andere Arten. Und da haben wir ganz viele Klone bei uns stehen, also so einheitliche äh, Sorten bei uns stehen, die man dann immer über Stecklinge
1: vermehren kann. Ja, genau. Menschen werden ja äh, überwiegend vegetativ vermehrt. Ja, ja. Wer, wenn denn Interesse hätte, das anzubauen, und Sie beraten ja Anbauer vorwiegend, ja. also die, die Professionellen, die da für einen Vertrieb dann auch arbeiten, aber wer als Privatperson sowas haben will, wo kriegt er denn das her?
0: Ja, also in den Gartencentern kriegt man prinzipiell Hauptsächlich Pfefferminze, aber auch vielleicht auch mal je nachdem, wie gut die sortiert sind, auch andere. Ähm, also in den in diesen Ketten. Aber es gibt ja auch spezielle Staudengärtnereien. Da kriegt man vielleicht mal die eine oder andere. Der Yelito ähm, zum Beispiel
1: Kette. ist äh, Saatguthandel genau. Yelito Saatguthandel.
0: Ja, aber ich w- würde eben kein Saatgut. Äh, jetzt.
1: Empfehlen. Ich wollte gerade sagen, aber bei der Pfefferminze ist es ja spezifisch ja, so, dass da man vegetativ.
0: Genau, eben genau, weil, weil das ja diese Art Bastard ist, das heißt, wenn das Saat gut runterkommt, da können Sie bekommen Sie zwar irgendeine Minze, aber nicht mehr die Pfefferminze.
1: Ja, genau. Wo kriege ich die denn her, wenn ich als Privatmensch eine besondere ja. Minze haben will?
0: Besondere Minzen?
1: Ja, so ja, irgendeine besonders heilkräftige oder besonders geschmacklich interessante. Ja, ich
0: da auf das Geschmackliche jetzt fokussieren, <lacht> weil mit der Heilkraft, das ist immer ganz schwierig. Ja. Das zu beurteilen, auch schon für einzelne Sorten ist, ist nicht möglich. Aber Sie bekommen das in Staudengärtnereien zum Beispiel. Da gibt es zum Teil welche, die sind auf Kräuter spezialisiert. Ich möchte jetzt da auch keine Werbung machen. Es gibt Biogärtnereien, es gibt da wirklich etliche, äh, ich weiß, was im Bayerischen Wald welche gibt es. Äh, einer, ja. der sehr viele Odermer äh, im Allgäu der <lacht> vertreibt solche ähm, besonderen Minzen, der hat denen einfach schöne Namen auch gegeben, das ist sehr schön. Oder ansonsten über Tauschbörsen.
1: Von Ihnen selber direkt nicht? Nein. Also Wir sind
0: wirklich für die Profis, für den kommerziellen ähm, Feldanbau äh, zuständig. Das würde würde einfach unsere Kapazitäten sprengen.